0: Добрый вечер всем, начинаем урок. У нас сейчас Грава, Барак. Глава интересная и непростая. Тут видно, виден в нашей главе непростой и опасный поединок между попытками Барака и Бирама навредить еврейскому народу. И что из этого вышло? Очень интересно, что поединок происходит не мечом и копьями не гуком и стрелами, даже <смех> не танками и самолетами и не ракетами. Какие пути борьбы тут идут? Мы увидим это. <смех> пути войны тоже не физически. Давайте я буду читать как пишется второй и пока будем слушать, что происходит. У... Какие-то предложения я буду переводить, а... чтобы мы успели больше что-то пропускать. Увидел Барак сын Ципора все, что есть. Еврейский народ сделал море, то есть, что они заняли, победили. Сихона царя Эмори, который считался сильным, был сильным, и он охранял с востока землю к нам, а захватчиков Сихона ему за это платили. А тут вдруг его разбили моментально евреи. Ему боялся от народа, что он большой. это ему надоело от евреев. Так Моаб обратился к старейшему Медьяна, что сейчас они слакают общество все вокруг нас. А богак сын был тогда царем. Раша объясняет, почему они обратились именно к старейшему Медьяна, они обратили внимание что евреи побеждают, и необычным путем. Так они, они начали выяснять, в чем сила еврейского народа, откуда она берется. И они услышали, что руководитель еврейского народа Моше, великий человек, и он рос в медьяне. Так они посоветовали старейшинами медьяна, так приводит Раша, в чем сила Моше, в чем сила руководителей еврейского народа? Силы его, в устах его. Ну, тогда они решили взять против него человека, который тоже пользует, и пользуется устами, имеет силу в устах. Это Бирам. Он послал послание как Бирам. И он говорит ему, обращается, народ вышел из Египта, покрыл вид земли. Иди, прокляни, он сильнее нас. Может, мы сможем его разбить. И мы сможем его прогнать из страны. Я знаю, как, кого ты про... богословляешь, он богословлен, а кого ты проклинаешь, проклят. Откуда он это знал? Как говорят? На своем горьком опыте. На своем горьком опыте. И в прошлой главе рассказывается, я, к сожалению, не успел об этом рассказать, как надо, что была война между Сихоном, царем Эмори, и Мав и Сихон нанял Бирама, чтобы он проклял Муабу. И он одержал легкую победу. Разбил их, захватил у Моаба большую территорию. Так Бага говорит, я знаю, как говорят на своем горьком опыте, что твое проклятие имеете. Они пришли к Бираму старинчины и старичная Медьяна, и сказали ему, что Багак зовет его. Он сказал, переночуйте тут эту ночь, я вам расскажу. Я вам отвечу, что Бог мне скажет. И они остались вельможи Маабы с Беломан. Вельможи Медьяны ушли. Они говорят так, раз, он не пойдет, не пошел сразу. Ничего, мы от него не выиграем Бог пришел к Бираму, и сказал, кто эти люди с тобой? Вот это интересно. Бог испытывает людей. И Бирама тоже. Бирама была особой личностью, с, осо... с качествами, с большими и глубокими противоречиями внутри. У него были глубокие знания, и его пророчества глубокие. А с другой стороны, у него были плохие качества и большая испорченность. Эт личность Бегама, может, мы сумеем остановиться на ней. Так Бог ему сказал, кто эти люди с тобой. И он думал, что Бог не, не все знает. Попробую. Закрутить, и я смогу проклясть евреев. Калбилан Богу. Падак, сын Сипора, такой базный Царь Малама посылает ко мне вот народ, который вышел из Египта. Иди, прокляни мне, Я смогу с ним воевать и прогнать. Сказал Бог Билому, не иди с ними. Он говорит, ну хорошо, я проклянусь на месте. Не проклянай народ, этот народ, потому что он Богословлен. Ну, что Белом должен был сказать? Бог не хочет, чтобы ты прокли... чтобы проклинали евреев. Правильно? Бог не хочет. Стал Белом утром, что он говорит и сказал к верможам Балакам. Идите к вашей стране. Бог не хочет, чтобы я шел с вами. Что они услышали? что не для почета Биллома и с это то, что он услышит. Говорят, что каждый человек слышит то, что он хочет услышать. Бирам был очень гордым. Бог не хочет, чтобы я шел с вами. Стали вельможи Маава пришли к Бараку, сказали: про Бога они же не знают, как полагается. Что они сказали? Билам не хочет идти с нами. Ну, что решил Бала? Ему же это важно. Он решил. Решил проблему. Добавил еще Бала. Послал. Это был, я не знаю, министр туризма, министр транспорта, неважные министры. Он послал министры важных, более уважаемых и более многочисленных. Они пришли к Биламу и сказали, как а, говорит Бала, не воздерживайся иди ко мне. Я тебя уважу. Что ж ты мне скажешь, делай. Но проклини мне этот народ. Билам хотел проклинать еврея, но он понимал, что он не полностью в своих руках. Он не хозяин положения. Так что он, так он хотел, как сказать, гарантировать, гарантировать себя, что он сказал? Он сказал Храбам Если Барак даст мне полный дом его, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить уста Бога моего Бога, сделать маленькое действие или большое. Останьтесь тут, и я услышу, что Бог будет со мной говорить. Вы знаете, как это слышится? Во-первых, у него был большой аппетит на деньги, на серебро и золото. Я, я не был в доме Балака царя Моаба, это вы понимаете. Но я понимаю, что раз он был царем Моаба, у него дом был большой. И наполненный серебром и золотом, это, были аппетиты, это был аппетит Бирама. Ну что? Я хочу это, но не могу. Я, если Бог мне не позволит. Хочу, но не могу, слышите? Теперь останьте со мной вы это, тоже эту ночь, и я узнаю, что Бог будет со мной говорить. Слава Богу Бираму так. Бог пришел к Бираму ночью и сказал, если пришли тебя позвать, ты хочешь получить какой-то почет, деньги, иди с ним. Но, чтобы ты знал, то слово, что я буду тебе говорить, это будет делать. Но мог бы понять, что, конечно, Бог не захочет проклинать евреям. Но ему очень хотелось. О! Вот тут хотел бы остановиться интересно на личности Беронова. Очень глубокие противоречия внутри. И что у него было? С одной стороны был, дошел до высокого уровня пророчества в чем-то. А с другой стороны имел испорченные качества, какие плохой глаз, Злой глаз, гордость, погоня за деньгами. И Мишна нам говорит, у кого есть третье качество, он из учеников Авраама, а другие качества из учеников Бирама. Добрый глаз. Скромность. И не гнаться за деньгами, с удовольствиями, не гнаться, это из учеников Абрама. Злой глаз, гордость и погоня за многим, за это качество Белама. Белама. были все эти три качества плохих. Но Хотел бы сказать, в чем таки была испорченность Бюна? Он же говорит, заявляет и продолжает заявлять. Я не могу нарушить уста Бога. Ну, так он верен Богу, правильно, нет? А? Послушайте, вы слышали такое понятие преступник в законе? Преступник, который знает закон и официальные законы он не нарушает. А дальше он хотел бы все нарушить. Но его пасать? Но, вообще. но он хочет все нарушить. Это был бы вас сама зацал, говорит на это очень красиво. Есть посуды, Написано пророка Ермиялу про человеческие жертвы, что Бога это противно. Гейцивиси я не велел. Барты, я не говорил. Велодибар не пришло мне на сердце. То есть я не, при... не приказывал никогда человеческие жертвы. Не говорил. И это не пришло мне на сердце. То есть я не хотел. Он говорит, что есть у Бога уровень. И есть, что Он приказывает. А есть желание Бога. И в этом была грубо, испорченность Белама. Приказ Бога он не смел нарушать. А желание Бога? Желание Бога? Желание Бога? Он, он, он ясно и четко делал против желания Бога. И он же прекрасно видел и слышал от Бога. Был большим пророком. Он слышал от Бога что самый любимый у него это еврейский народ. И желание Бога вести себя достойно, скромно, делать желание Бога. Он все это прекрасно знал. Но он делал то, что свои желания. Он хотел, ненавидеть евреев и хотел их проклинать. И прекрасно зная, что что Бог этого не хочет. И Бог против этого. Любимый у Бога – это еврейский народ. Я думаю, что поэтому в наших мудрецов всегда, когда противопоставляют Бираму, кого противопоставляют? Абраму. А почему? Вот в этой мишне, которую мы упомянули, опять противопоставленный Авраам и Бирам. А почему? Потому что корень испорченности Бирама было, что желание Бога его вообще не интересовало. Ясный приказ Бога он не будет нарушать. Вы делать свои желания против желания Бога. И в этом. Прямая противоположность был Авраам. Как Авраам был? В чем, на чем шел его рост? Авраам родился в семье у, у Тераха, и, который производил идолы и был идол, идол поклонником. Авраам, анализируя мир, раздумывая, пришел к выводу, что есть только один Бог. Он увидел удивительные сложность в природе, удивительную гармонию. Он понял, что есть только один Бог, который все создал. Но Авраам не единственный. Было еще много философов и мыслителей, которые пришли к тому же выводу. Авраам пошел на шаг дальше. Бог создал мир. А для чего он его создал? Никакой цели. Он подумал, что Бог хочет, чтобы человек делал добро один другому. Бог создал мир так прекрасно, с таким изобилием, такой богатый мир, красивый, разнообразный. И Он создал это, чтобы человеку было приятно. И Бог хочет, чтобы мы делали добро один другому. И Авраам начал делать добро принимать гостей. А дальше все мысли Авраама были сосредоточены, в чем желание Бога. И, и этим путем он рос. Пока Бог ему раскрылся, он стал пророком. А у Бирама прямо противоположное. Ему желание Бога совершенно не интересовало. Поэтому. Наши мудрецы противопоставляют Авраама и Бернана. <смех> Читаем дальше. Ну, мы уже почитали сейчас, что Бог показался, пришел к Ему ночью и сказал, есть, пришли тебя звать, иди, ты хочешь что-то заработать? почет или деньги можешь идти. но то слово, что я буду тебе говорить, это будешь делать. Стал белым утром, Запряг ослицу и пошел с вельможем и мамой. И тут, раз... и тут Тора нам пишет. Разгорелся гнев Бога, что он идет. И ангел Бога стал ему в дороге, как помеха. Давайте сейчас поймем. Что тут произошло? Бог позволил Беламу идти. Во... Первый раз Бог сказал не иди. Во второй раз Бог позволил Беламу идти. Позволил. Ну? Почему же Бог на него рассердился? А? И тут написано еще слово, что идет Он, не просто идет, идет Он, подчеркиваю. И что? Так на что Бог рассердился? А? Вопрос? Mm. Есть э, и очень интересный комментарий, а Грой на это. Но для этого уже перевод нам недостаточен, мы должны будем уже идти по самому тексту. Есть, когда человек с кем-то идет, есть идет имо, и есть и то. Если два человека идут вместе с той же целью, это имо. А если с разными целями, это и то интересно, самый первый раз Бог ему сказал: "Бей и Моем не иди с ними С той же целью. Во второй раз, что Бог ему сказал: и том и не им имам. Ит, и, и, и том значит по разным целям. мы значит с той же целью для того, чтобы он ему не позволил идти с ним. Имо с ними. Имам с ними. А как тут написано, как он пошел? Билом встал утром, запряга с лицом. Воевых им ссору Им, с ними, с той же целью. И Раша это подчеркивает. Им, его сердце, либо и к либом, Его сердце, каких сердцах? С тем же, теми же намерениями. Для чего они его звали? Проклинать. Он с теми же намерениями шел проклинать. Так Бог разделся к Он идет своими желаниями, проклясть. Не на само то, что он идет, а то, что он идет с ними вместе с той же целью. Понятно? На это Бог разделся. И тут Тор нам рассказывает, что в дороге Бог послал ангела. Ангела милости чтобы его задержать, что он идет на опасном пути, для риска народа, но и для себя. Он пропадет. Как потом и был, он духовно полностью пропал. Если он идет против Бога, он пропадает. Послон ангел. И, и осветится в видео ангела. А Берон не видел. Есть, что животное чувствует, ощущает, а человек нет. Когда она увидела ангела и с мечом в руке, она свернула с дороги, пошла в поле. Он ее удар. Второй раз прошли по дорожке виноградника, Ограда оттуда, оттуда ограда отсюда. Она увидела ангела. Придавила к стене, придавила ногу Берама к стене. Он ее убил еще Третий раз ангел Бога прошел, встал в узком месте. Некуда повернуться ни направо, ни налево. Она легла под ним. Она увидела ангела, легла под ним. Он расстался, гнев бирама и ударил. Ударил раслицу по Что означает эти три места, где остановили Берама? Это был, как я уже сказал, ангел милости. Остановить его, что он не пропал. Но что эти три места означают? Раша говорит, что это признак отцов. Ментраш объясняет так. Если проклинать потомков Авраама, надо немножко свернуть, не, так чтобы проклятие не пошло на еврея, надо немножко свернуть в поле, свернуть в бок. Можно, это может пойти на потомков Ишмаила, потомка сыновей Ктура. Проклинать потомка Яцмока. Тут уже более узкое положение. Надо придавиться к стене. То есть это же может быть либо на Якова, либо на Исава. быть на Исава. Это второй раз уже было. Если идти проклинать потомка Яцмока. Третий раз проклинать потомков Якова. Тут уже не двинешься ни направо, ни налево. Все настоят. Все Поэтому это то, что ему показать. Тут было чудо подобного, которого не было. Бог раскрыл уста светика. Сказал, сказал, что ты, что ты, я тебе сделаю, что ты меня бьешь. Три раза. В первом Был бы у меня меч. Ты издеваешься на мной. Был бы у меня меч, а тебя убьют. Я же, я же, ты нам мне скакал, скакал все время. Я тебе делал такие проблемы, он признал честно. Нет, что мы можем учить этой истории с Асвитцей, а? <свицей> ну и на практике можем учиться. Что Асвитца сказал ему? Раз я никогда тебе капризов не делала и всегда вела себя нормально, а если сейчас я, о, есть проблемы, ты должен был бы посмотреть вокруг, что происходит. Не торопиться меня бить. Если человек с кем-то долгое время было все нормально, и вдруг какие-то проблемы, надо прежде всего посмотреть, что произошло. Не торопиться сердиться. Это то, что Асвития ему сказала. Бог раскрыл глаза белым. Он увидел ангела. Он поканился. Сказал ему ангел Бога, почему ты ударил твою ослицу три раза? Я же пришел мешать дороге. А ослица свернулась в меня. А так бы я тебя убил. Не только остановил, убил бы а ее оставил живой. Бил он, сказал Богу, ангелу Бога. Я согрещу, что я не знал, что ты стоишь в дороге. А если плохо, в твоих глазах, я сказал мне, Карему Вот тут же написано им с ним. А почему? Почему? Тут же был, тут же ангел Бог не будет разрешать. Почему? Не говорит. Есть правила. Ведерех, что адам родственник их, бо мелихим это. По пути, что человек хочет идти, видит его. Я Жалел тебя, жалел еврейский народ, сказал, не иди, не проклинай. Ты так, ты, если ты это сделаешь, ты сам пропадешь. Жалко тебе. Ты упрямишься, хочешь именно идти, и хочешь идти с целью проклинать. То я не буду останавливать, не буду вмешиваться в твой выбор. По пути, что человек хочет идти, Бог ведет его. Это большое правило в жизни. И это великая сила выбора, которую Бог передал человеку. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Человек действительно хочет идти по хорошему пути и старается всеми силами, как у него так и так будут вести. И Кто хочет наоборот, будут вести его наоборот. Но теперь это то, что Бог ему сказал. Но он сказал дальше, ангел Бога. Но то слово, что я буду говорить, тебе будешь говорить. И он пошел с ним. Он продолжал упрямиться. Он подумал, что раз Бог его тогда спросил, кто эти люди, значит, Бог что-то что, что знает, а что-то нет. Тогда он, так может быть, я смогу как-то перехитрить. Страшно, как он это хотел перехитрить Бога. Малак услышал, что Бил пришел, вышел навстречу. И тут рассказывается, как они пытались нанести ущерб еврейскому народу. Какими путями они путь шли. Тут написано, Билам сказал Балаку, «Построй мне семь жертвенников и приготовь мне здесь семь быков и семь баранов». То есть на каждом жертвеннике по быку и барану. Почему именно семь? И почему именно быка и баран? А? В чем сила еврейского народа? Сила наших отцов. Авраам, Ицхак и Яков. Это сила еврейского народа. В Торе упоминается, что Авраам построил жертвенник в четырех местах. И Ицхак упоминается, в одном месте построил, а Яков в двух. Один шхем, один бейсер. Четыре плюс один, плюс два, сколько? Семь. Про отцы еврейского народа построили семь жертвенников. Я, я тоже построю, соответственно, им. Противопоставлю мои жертвы и их жертвы. И на жертвеннике, на горе Мурья, когда он шел приходить, принести в жертву своего сына, он принес вместо него барана. А я более щедрый. Я принесу и быка, и баран. Семь жертвенников. И принесу семь. На каждом по быку и барану. Я принес больше жертв, чем отцы еврейского народа. Моя сила сильнее. Ну, а что Бог на это скажет? Богу нужно сердце. Авраама было сердце любви к Богу и делать то, что он хочет. Это то, что Бог любит. Главное это жертвы. Количество жертв, количество жертвенников. После того, как он принес жертв, принес эти жертвы он говорит Балаку, ты стой, а я... Может быть, Бог мне встретился? <laughs> он пошел один. Бог встретился, к было. Тоже написано в не... неуважаемой форме. <laughs> встретился, Маико, Мико, случайно. Слово Керри тоже неприятное, неделикантное слово. Сказал я, принес семь жертвенников, то есть определенных жертвников, Тут есть есть определенный артикль, подчеркивает Раши. Семь жертвенников определенных, соответственно, тем, которые построили отцы еврейского народа. И я вознес быка и барана на жертву Бог вложил слово в уста Бивам и сказал: вернись, бирам и Тагивать. То есть, Бирам не хотел говорить то, что Бог ему вложил в уста. Он, Бог вложил его в его уста, говорит, хорошее еврейском народе, он не хотел. Было противоположное его Но Бог, как, надевает, как говорят, как надевает на мордник, на животное, вложил его уста и держал, и он не имел выбора. Он ну, говорит пророчество. Так, Сарама меня ведет Баванка с гор Востока. Прокляни мне Якова, а прокляни Исаии. Что я могу проклять, что Бог не проклял? И что я могу сердиться, когда Бог не сердился? Из вершин гор я его вижу. Холм, я его вижу. Народ находится сам. И среди народов не считается. Это тоже удивительное и глубокое пророчество Берамо. Они великие, это Бог сказал. Это говорит об основах еврейского народа. Во-первых, кто это? Горы и холмы. Горы это отцы еврейского народа. А холмы это матери сара ка ак авраам и Яков. у них крепкие корни еврейского народа а теперь он говорит о самом еврейском народе какое содержание какое его сила в чем сила еврейского народа это народ который находится сам по себе вода сам сам проживает и среди народов не считается. Сила еврейского народа, когда он сам, когда он не, не, не смешивается с другими народами. Это сила еврейского народа. что он заканчивает. Я бы хотел умереть. Смерть прямых, кто это прямый. И пусть будет мой конец, как они, какой же конец. Жизнь не кончается. Со, со, Существование человека не кончается с его смертью. Человек продолжает получать на, награду или наказание, или на и то, и то, после его смерти. Я хотел бы быть, быть чтобы мой конец был как, как прямые люди. Умереть как прямой человек, который все прямо по желанию Бога. И чтобы мой конец был, как они. Чтобы я был, моя доля в будущем мире была, как у них. А? Ну, послушайте прямо ту Билама, а? Жить он хочет, как последний подлец, а получить долю в будущем мире как, как цадык, а? Ну что вы говорите, он такой прямо то. Между прочим, мне кажется. Это не только Берам. Есть еще люди, которые жить хотят, как им хочется, как им легче. А вот получить долю в будущем мире им хочется. Ну, такие так. Но это одно зависит от другого. Как ты живешь, какие твои действия. С тем же багажом ты приходишь на тот мир. Эти великие пророчества Багаку не понравились. Он сказал ей, что ты мне сделал? Я взял тебя проклянать моих, моих врагов, а ты богословляешь. Ответил Львам, я же сказал, что Бог... В...". Он ответил, что Бог в, в мою уста, я буду говорить. Это была первая попытка, потом вторая, потом третья. И во всех трех попытках он говорил Пророчество положительное еврейскому народу. В чем действительно была сила Белану? Геран Геморан нам говорит интересную вещь. В чем была сила белом? Он умел схватывать момент, когда Бог сердится. У Бога есть, есть два, два влияния на мир. Есть хеса добро, и есть гвура, сила, гнев. Больше да, но есть и гвура тоже. И есть момент, маленький момент, когда Бог сердится. Что Бирам умел? Он умел сравнить вот как раз этот момент. И в этот момент проклясть. А что Бог сделал? Я могу нам рассказывать, что Бог сделал. Написано, мы читаем это во втора, что написано пророка Нихо говорит: "Мой народ, вспомни, что задумал Барак царь Иоав из Бирамбембер. Что?" Чтобы знать добро Бога. Что Бог сделал? Что за добро Бог сделал? Знаете что? что какое добро Бог сделал? Все эти время, что Барак шел с Бирамом. И они пытались проклять еврейский народ. Бирам пытался проклясть, Бог не сердился. Его сила была схватить тот момент, когда Бог сердится. А Бог не сердился. Не было такого момента. Это очень интересно. У Бога есть все возможности. И он может вмешиваться во все, менять все. Бог Бог. Забрать выбор у Билама чтобы он не хотел проклинать Бог. А он Бог это не сделал. Почему? Потому что мир создан для выбора человека. И выбор – это основа мира. Бог может вмешиваться в выбор человека? Может. И бывает случаи, когда он это делает. Но обычно Бог старается не, не менять выбор человека. Что же Бог сделал? Вместо того, чтобы менять выбор человека, выбор Белама, Бог изменил все свое поведение в мире. Всегда Он посылает добро и посылает немножко то, что называется гвора, сила. И в этом есть и гнев Бога. Бог поменял свое поведение в это время. И чтобы не было гнева Бога вообще. И это Бог сделал, чтобы не вмешиваться в выбор человека. Великая сила выбора человека. Бог передал нам такую силу, могучую выбор. Бирам пробовал проклясть евреев трижды. Первый раз мы уже говорили. Второй раз. И первый раз про пророк... второе написано о корнях еврейского народа. Горы, холмы, отцы, мать. Когда он бы второй раз хотел проклясть, он тоже говорил великие пророчества о еврейском народе. Но там написано по-другому. Там написано, что Бог не меняет. Бог не как человек передумывает. То, что он говорит, он не сделает. И говорит, и не выполняет. Нет. То, что Бог говорит, он выполняет. Ты спрашиваешь, что Бог говорил? Богословлялся. Он не видит плохого в Якобе, не видит преступления в еврейском народе. Бог с ним. А теперь он говорит, это народ, как лев встает, как лев поднимается. Что это значит? Когда еврей встает, он торопится пойти молиться, а, читать шма, одеть фили, одеть талит. Вот это второй раз, он говорит о силе еврейского народа в настоящем. Евреи идут и самые первые, когда они встают, они делают мецвод. Читают шма, девают филии, закутывается в талит, делают мецвод. Это сила еврейского народа в настоящем. И поэтому... И невозможно их прочесть. В третий раз, на третьем месте, они были в трех разных местах, в третьем месте написано, во-первых, о палатках якобы, о скромности, что вход в эту палатку не находится насчет счет входа а напротив, входа в палатку напротив чтобы один не видел, что делается у другого дома с И о величии и силе еврейского народа, какие у него будут царить. То победит врагов. Переломает их кость. И он будет лежать как лет. Никто может его поднять. То есть, получается, в третий раз он говорил о силе еврейского народа, о великом будущем еврейском народ, еврейского народа. Можно сказать так. Первый раз он говорит о прошлом еврейского народа, о великих корнях, наши отцы и матери, их великие заслуги перед Богом, их любовь к Богу. Во второй раз о заслуге еврейского народа в каждый момент. Во все, во все времена. Как встают, делают, выполняют заповеди, служит Богу. их все. Но в третий раз о будущем еврейского народа. Он еще, он, Бог его выбрал для великих действий будущих. Поэтому невозможно их проклясть Я извиняюсь, что я успел очень мало. Давай. То, что я уложился в это время. Если есть вопросы, пожалуйста. А если нет, могу продолжать.
1: Подараф, огромное спасибо за урок. Есть поднятая рука. Стаси, пожалуйста, ваш вопрос. Мы включаем вам звук. Пока нет отклика. Подараф, есть такой вопрос. В трактате сан Перечисляется список евреев У которых нету доли В будущем мире Среди них назван также Билам. Но какое отношение Билам имеет к этому списку?
0: А, вопрос вопросом Но все-таки упоминается в Толии И он был пророком Наверное поэтому Он имеет там отношение Интересно В том мы видим четкое разделение об отношении к Бараку и к Бираму. Про Барака, который был как будто инициатором. Mm -hmm. Он был не то, что как будто, он был инициатором. В Талмуде находится какое-то положительное отношение. Из его жертв, которые он принес, он заслужил, что из его про-правнучка Багарут, от которой царь Давид. А про Белама в ем, не находит ни одного хорошего слова. Гемара даже говорит, что про всех говорит так-так. Про Белама все плохое говорит. Но вопросы есть или продолжить?
1: Сейчас мы посмотрим куда рав. Так, именно вопросов я пока не вижу. Нас попросили по возможности посвятить за поднятие души Белла Батьосив, скончавшийся вчера, к сожалению, без детей. Хорошо. Смотрим сейчас в Ютубе. Может быть, есть вопросы там. Вопросов нет, подара можем пока продолжать.
0: Смотрите, почитать сами эти пророчества мы просто не успели. Я сказал только одно. Это очень важное, принципиальное пророчество. Основа еврейского народа он живет сам. Не смешивается с другими народами, не считается. Сам по себе это величие и это сила еврейского народа. Я помню что Бхан Шмулевиш Он говорил, что этой историей с Бирамом мы можем видеть великую силу Одиночки. Один человек. Он начал с того, что напи написано Билом, когда он шел проклинать евреев, запряг свою освету и пошел с и имам. Раша говорит, он шел проклинать. Говорит а? Бог, Авраам был раньше тебя. Авраам, когда он шел принести в жертву своего сына Ицхака, он запряг свои осва. Что тут Гараша говорит? Тут так, Смотрите, Бирам был уважаемым человеком. У него были слуги. Он мог попросить кого-то запрячь свою освицу. А он сделал сам. Почему? То, что человек очень хочет, он делает сам. Не считается с рамками почета. То есть он очень хотел проклинать евреев и запряг свою святость сам. И это говорит о большом желании в сердце проклясть еврейский народ. Сказал ему, Бог Авраам был раньше тебя. Когда он шел приносить в жертву своего сына Ицхака, он... Тоже Авраам был уважаемым человеком. У него тоже были сумки. Он запряг сам. А сам. То, что, то, что человек любит, он делает сам. И Авраам делал это с любовью. Пойти принести в жертву своего сына. Авраам был раньше тебя. Бхайм на этот это раз подчеркивал. Мы видим, тут же был великий поединок. Между один на один. Между Бирамом, который хочет проклясть, и между Авраамом, отцом еврейского народа. Борьба один на один. Один человек, Бирам представляет опасность для еврейского народа. Почему? Потому что он всем сердцем хочет их проклясть. А кто спас положение? Авраам, который всем сердцем любит Бога. Один в поле воин, когда он действует со всем желанием, со всей самоотверженностью, со всей преданностью, тогда я один в поле воин. И чем больше его самоотверженность и преданность, делу, что он идет делать, тем больше его силы. Тогда я один в поле воин. Тут был поединок между Авраам, Бегомом, который хотел нанести урон еврейскому народу проклясть, и между Авраамом. И Авраам победил. Почему? Авраам был раньше. Ну, мне кажется, можно понять Раши. Авра... Авраам тебя опередил. По-простому можно понять. Авраам жил 400 лет до тебя. Правильно? Мне кажется, можно понять это и, и поглубже. Э, с, сила человека, одного, одного в, поле, в поле, соответствует его самоотверженности и преданности. Биллом ненавидел евреев. Авраам любил Бога. А вопрос: кто больше? У кого больше была вот эта сила чувства? Так интересно. У Билама написано «Вайоком» он встал в обычное время. А Авраама написано «Ваяшкин» он встал рано утром. Известно, что то, что человек очень любит, он встает рано. Вы знаете, что есть дети, которых будить на учебу нелегкая работа, встать утром. А вот когда есть Какая-то интересная туристическая поездка, так они встают раньше всех, и даже будут родители. Слышали об этом? А почему? Очень понятно, то, что, по-видимому, у этих детей желание идти учиться не самое большое. А пойти на, на туристическую поездку очень хочется. То, что человек хочет, он встает раньше. То есть, то, что Авраам стал раньше, Билом стал обычно, Авраам стал рано. Это говорит, так это говорит, что Авраама больше любви к Богу, чем у Билом ненависти к еврейскому народу. У одиночки, чем больше его преданность и самоотверженность, тем его сила больше. Сила, духовная сила Авраама больше, чем духовная сила Билама. У Билама написано, он встал в обычное время, Авраам встал рано утром. Сила, духовная сила Авраама, она больше. Мы видим в истории, что единицы переворачивали мир, когда они были самоотвержены. Весь еврейский народ начинается с Авраама. Это, это мы видим и в, положи, единицы, и в положительную сторону, и в отрицательную. Единицы переворачивали. И, соответственно, э, силы желания при самоотверженности к тому, что они шли делать. Соответственно, этому э, 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 их сила многократно увеличивается. Есть еще вопросы?
1: Да, Кодор появился вопрос. Одну секунду. Здесь Валерий спрашивал, откуда у Белама такая сила и такое познание Всевышнего? Как и что именно делать и говорить против евреев? Что? Откуда у него такая сила знать, что говорить против евреев, что делать против евреев?
0: Смотрите, он был глубоким человеком. У него же было глубокое внутреннее противоречие. Между знаниями и желаниями. Знание, он был очень глубоким. Бог, его, ему, Бог с ним говорил несколько раз, его пророчество очень глубокие. А желания его и поведение были, были очень страшно источники Знание человека Его действия и желания Не всегда соответствуют Один другому Он прекрасно знал Что Бог Самый любимый у Бога Это еврейский народ и, и, А он старался всеми силами Прокрестить Был убогий у него были глубокие знания и понимания основ мира. Но хотел делать то, что он хочет, а не то, что Бог хочет. Это было его испорченность. Желания его были очень испорчены. Ну, еще вопросы?
1: Одну секунду, квадрат мы смотрим сейчас, может быть, есть в Ютубе. Да, был вопрос. Сейчас. Да, тут вопрос такой. А кто одарил даром пророчества Биламов? Что это Всевышний одарил или он черпал силу от каких-то противоположных сил святости?
0: Послушайте, то, что он учился к разным видам гадания, тоже верно. Его же называют, пишут про него как о но Бог одарил его пророчеством. И наши мудрецы говорят, почему Бог одарил его пророчеством. Чтобы другие народы не сказали, вот евреи на хорошем уровне. Потому что у них Бог одарил их пророчеством. Нас бы одарили пророчеством. Мы бы тоже были выше. Бог одарил Белама пророчеством. А он только испортил, он, он своими силами только развратил больше, приучил их к разврату и так далее. тут спрашивается, разве Ашем дает пророчество испорченным людям, я вам скажу, надо понять. Пророчество это подарок. У Бога есть свои расчеты. Обычно пророчество Бога даряет особых людей, которые работают над своими качествами, пока доходят до высокого уровня. У Бирама был особый случай. Как, как тут приводится, чтобы. И другие народы не сказали, что мы не, до такого, не ведем себя достойно, потому что ты нам не послал пророков. Бог посчитал, что он должен дать им тоже пророка. И, и, и увидеть, что из этого будет. Поэтому тут Бог сделал исключение. Тут он не одарил человека, который уже на таком высоком уровне. Тут было такое исключение.
1: <смех> Квадарав, очень бы хотелось еще продолжить слышать от вас ответы но я сейчас, к сожалению, вижу, что мы должны уже завершать наш сегодняшний урок я вижу, что уже наша соорганизатор Мириам Мамилу появилась, я так понимаю, что мы должны закругляться, дайте, пожалуйста, нам узнать, можем ли мы еще пока есть вопрос задать Раву к сожалению, ни в коем случае не хочется вас прерывать. Абсолютно не имея права на это. Я знаю, что следующий лектор уже подошла, но я бы попросила ее поднять руку. Я ее пока не вижу в списке участников.
0: Спасибо. Смотрите, это интересный вопрос. То, что меня спросили, и то, что я ответил. Обычно пророчество Бог посылает только, только достойный человек, который работает над собой. А бывает исключение.